0: En este episodio exploraremos cómo un extranjero puede comprar un apartamento en Estados Unidos como inversión. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y de joven era tan delgado que al entrar a la universidad solo pesaba 127 libras.
1: Soy Mario López Salguero. Cuando era pequeño me encantaba montar bicicleta, aun cuando me caí varias veces. Soy Gabriel Muadi y me gusta invertir en nuevas opciones financieras.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios haciendo buen uso de los recursos que él nos permite administrar para que tengamos más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, sino que tengamos más que suficiente para poder también poderle ayudar a aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Como siempre es un verdadero gusto agradecerle el tiempo que usted invierte en escucharnos. Sabemos que tiene muchas alternativas que podría hacer, pero ha elegido crecer en el conocimiento y en herramientas que puedan ayudarle a trascender financieramente. Tengo el gusto de poder estar rodeado de buenos amigos. La verdad que me agrada decir esto porque no solo digo invitados, porque los considero amigos también a las personas que voy a presentar, porque hoy tenemos un invitado especial para este programa de, de refresh, pero antes de ello le doy paso a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero, para que pueda dirigirse a ustedes.
1: Hola amigos, eh, agradecemos siempre su audiencia, estamos muy complacidos de poder brindarles pues, un contenido de calidad. Hoy les voy a ser sincero, en el programa de hoy creo que voy a aprender igual o más que ustedes, porque es un tema que usualmente no he manejado. Y nosotros somos bastante sinceros con ustedes cuando somos... Hemos hecho nuestro trabajo y hemos hecho mucha investigación, pues se lo hemos dicho, en este caso, nuestro invitado y con César han tenido muchas conversaciones de este tema, así que si ustedes están interesados en aprender el día de hoy, siempre con el concepto de aprender, practicar y compartir el APC, los invitamos a que puedan a platicar el día de hoy y escuchar una conversación sumamente interesante sobre temas de inversión, solo que con unas características especiales. Así que César, muchas gracias por tenerme en un episodio más de Trascendencia Financiera.
0: Así es, y voy a añadir algo a lo que ya decía eh, Mario antes de dar paso a presentarles a nuestro invitado. Nosotros no compartimos nada que nosotros no hayamos probado primero o que la persona que vamos a invitar para que comparta el tema lo haya hecho personalmente. Aquí no se vale el me dijo, me dijeron del que dijo para aquel que tal vez pensó. No, aquí es de una forma que podemos constatar que de experiencia propia o de nuestros invitados nos puedan compartir su experiencia. Y este es el caso en el cual hoy tenemos a mi buen amigo, de hecho es mi abogado personal Gabriel Muadi que hoy no nos va a hablar sobre temas legales y, bueno vamos a tocar algunos temas legales pero el, el, el centro del tema la temática no va a ser temas legales sino cómo invertir o cómo comprar un apartamento en Estados Unidos pero como inversión bienvenido nuevamente a Trascendencia Financiera Gabriel como siempre un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola César hola Mario gusto tenerlos por, por acá gracias por invitarme a su este programa y compartirles un poquito de lo mucho que aprendí yo en mi experiencia invirtiendo fuera de nuestras fronteras, buscando unas opciones eh, con poco dinero, ¿verdad? Porque no, no es necesario tener una gran suma de dinero para poder hacer una inversión en el exterior, eh, con un buen rendimiento y tener eh, la, la seguridad que tu inversión es segura, ¿verdad? Eso es bien importante porque no, no es un aprendizaje eh, o una, una opción de inversión muy arriesgada, es bastante segura que es el mercado inmobiliario. ¿Por qué opté Estados Unidos? Porque ante la situación económica y política en nuestro país, eh, uno siempre busca otras alternativas, ¿verdad? Como abogado y en mi profesión, también tengo la experiencia de trabajar en Guatemala y sé lo complejo que puede llegar a ser un mal inquilino, lo complejo que puede ser eh, una inversión inmobiliaria o contar con una inversión en muchas apuestas a comprar bienes para rentarlos. Y desafortunadamente, o no se alquilan, o les toca un mal inquilino, nuestro sistema judicial es muy lento. Entonces, empapado de esa realidad nacional, eh, buscada en otras opciones donde eh, invertir dinero, un dinero que obtuve de una herencia, verá en vida. Dije, bueno, ¿qué hago con él? Que lo invierto en Guatemala, lo meto en un banco, para que me den una tasa muy baja, eh, que es seguro, pues es muy seguro, pero no, no es eh, lo que yo esperaba. Entonces, eh, me puse a investigar, compartí la experiencia de una colega, mi socia, que ella ya había iniciado en, es, en, este, en esta forma de inversión, y bueno, decidí lanzarme a buscar nuevas alternativas, ¿verdad? Eh, esto lo hice hace dos años, precisamente en una etapa en que Guatemala estaba en un momento político de elecciones, no sabíamos quién iba a ganar, entonces dije, no, yo no quiero dejar mi poco patrimonio que tengo, no lo voy a invertir en un país, donde la, las, eh, la falta de certeza política y jurídica no, no, no me daba esa tranquilidad para poderlo hacer. Entonces decidí buscar en los Estados Unidos, Estados Unidos es un país enorme, donde hay muchas opciones de inversión, busqué un estado que me quedara cerca, que pudiera yo tener un contacto cercano con las propiedades, también un, un estado que tuviera bastante interés para las personas de vivir ahí, y eh, tenía dos opciones, o, o el estado de Texas o el estado de la Florida. En Texas, honestamente, no conocía a ninguna persona. Entonces, opté por irme al estado de la Florida, donde tengo una conocida guatemalteca que trabaja en el mercado del real street Y me asesoré con ella, ¿verdad? Fue un proceso bien largo. Fue un proceso bien largo porque encontrar ese punto de equilibrio entre tu inversión, el tipo de propiedad, tus costos, en la forma de poderlos alquilar, un nuevo aprendizaje totalmente distinto a la realidad que vivimos en Guatemala, algo tan práctico tan fácil, genera a uno le genera un poquito a veces de desconfianza que puede ser tan sencillo y que funcione ¿verdad? <risas> me enamoró del mercado inmobiliario en Estados Unidos porque es sumamente práctico eh, la forma de buscar los inmuebles a distancia también complicado ¿verdad? porque piensa uno, unas cosas dicen las fotos eh, hay muchas limitaciones en las propiedades sobre todo en edificios, en condominios, eh, hay, hay edificios que se ven lindos los apartamentos, pero son para, por ejemplo, eh, personas mayores de 55 años, entonces sí son precios muy atractivos, pero obviamente tenés una limitación de entrada, que es tu mercado al cual ofrecer la propiedad, porque solo es para personas de cierta edad, obviamente es prohibido los animales, eh, los niños, eh, entonces hay una serie de restricciones que tiene que aprender uno a buscar, ¿Por qué no, no comprar una casa? ¿Por qué comprar un apartamento? ¿Por qué comprar un apartamento en un condo y no un edificio eh, de cierto valor? Buscar en muchos edificios también que te permitan arrendar. Hay edificios que no te permiten arrendar el primer año, sino después del segundo. Entonces hay una serie de restricciones que uno cuando busca en las propiedades, es un aprendizaje, pero cuando uno busca y, y decide en qué propiedad invertir, eh, hay que tomarlas en consideración, porque puede ser que el apartamento esté muy lindo, tenga un buen precio, pero pues una restricción que no puedes eh, arrendar en el primer año, no es negocio, verdad es muy limitativo. Entonces, bueno, seguí en la búsqueda, y ahí pensar, bueno, ya estaba buscando propiedades, pero yo soy extranjero, ¿puedo yo como extranjero y chapín invertir en Estados Unidos? ¿Necesito una visa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué problemas legales voy a tener? ¿Será que me van a quitar mi visa turista si voy a in invertir en Estados Unidos? Y, y esos son Temores que uno tiene. Uno puede invertir en Estados Unidos como extranjero, no hay ningún problema. Eh, ¿Cómo se organiza uno? Pues eh, la mejor forma para organizarse legalmente. Y contraté la asesoría de, de una firma de, de, de contadores locales en Miami. Que me eh, colaboraron y me fueron dando toda la explicación de la mejor forma contable y legal de organizarse. Que por cierto, sumamente sencillo. ¿Verdad? Eh, práctico. Puede uno hasta hacerlo por medio del internet, a través de una web page, que pueda formalizar una sociedad en Estados Unidos de responsabilidad limitada. Esta sociedad tiene las siglas MLC. Entonces, a través de esta figura legal, como un único propietario, organizé, me, me, me atreí a invertir. Bueno, dije, bueno, es el momento, tomé la decisión, ya tenía varias propiedades a la vista, eh, no podía hacer una oferta porque primero necesitaba tener una, una figura legal para el proceso de compra. Pues iniciamos por el, la primera etapa que fue eh, registrarme como, a través de esta empresa de LLC, de Responsabilidad Limitada, de, yo soy el gerente, y eh, al estar esta inscrita en el, en el departamento de empresas, luego, que es un proceso sumamente fácil, tomó una semana, pues empecé a, hacer la, la, a contactar a, a la corredora de bienes raíces y en vista de las propiedades que había visto eh, eh, empezar a, a, a presentar ofertas de compra la LLC, eh, quería eh, comentar que uno la puede hacer muy fácil en, en línea, como les comenté pero hay un par de factores que uno tiene que tomar en consideración, porque todo el mundo dice, bueno, se mete al internet y la contrata sí, pero hay requisitos que uno como extranjero no tiene, por ejemplo tiene que tener un representante de un domicilio fiscal en Estados Unidos entonces eh, ese servicio lo proveen los contadores. Entonces, un agente residente, que se le denomina. Entonces, al no tener esos dos requisitos, pues yo, yo, yo podría haber llenado el formulario en línea. Eso es sumamente fácil. De uno pone, hace una búsqueda del nombre que uno desea, y si está disponible, pues se registra. Entonces, a través de la, de la firma de, de contadores, ellos me dieron ese agente residente y ese domicilio fiscal. Posteriormente, se tramitó ante la... En, ante, les, ante los impuestos, la, la, el que se llama el IRS, la, la institución de f, fiscal, un número de contribuyentes que se llama IEN Ya teniendo mi número contribuyente, pues ya puedo yo eh, iniciar mi, mi gestión de búsqueda propiedades Esta búsqueda de propiedades fue larga, me tomó varios meses, ¿verdad? Varios meses de búsqueda y como te dije, es aprendizaje de ir viendo creo que tenía aburrida la corredora porque yo muy ilusionado le mandaba 20 propiedades diarias y ella no, Gabriel, mire, tenemos que empezar. Usted busque eh, las restricciones. ¿Verdad? ¿Qué restricciones tiene? Entonces empieza a descartar uno un montón de propiedades. Otra, otro tipo importante que era ver el valor de los impuestos. del impuesto que se paga, me aclaro, en, en el estado de la Florida, la empresa, eh, la LLC, no paga impuestos sobre la renta de tus rentas que generen como por el arrendamiento, está exento. Pero sí tenés que pagar, como en Guatemala, un impuesto sobre inmuebles. Entonces, ahí está también un otro factor clave de, de la inversión. Cómo buscar un inmueble cuya ubicación, porque es bien importante es la ubicación, entre más cercano al mar estés, es más cara la renta y es más cara el mantenimiento. Pues, yo encantado hubiera querido invertir un apartamento frente al mar pero obviamente el precio es mucho mayor y cuando miras el rendimiento te baja mucho porque te castigan mucho la propiedad por los impuestos y el mantenimiento. Entre más cerca al el mar, el, impuesto, el mantenimiento es mayor. Mientras más cerca al mar, el impuesto sobre inmuebles es mayor porque es un, es un lujo vivir más cerca del mar. Entonces, buscar ese lugar idóneo, ese barrio, también es bien importante la ubicación del inmueble porque como dice el dicho que dicen los horrores bienes, bueno, la, la ubicación es lo más importante, ¿verdad? Entonces, es, es un aprendizaje, una buena asesoría inmobiliaria, para ubicar ese, ese, ese barrio, esa localidad, en el estado, o en, o en la ciudad, es sumamente importante, porque uno no quiere también que su inversión, en vez de tener plusvalía, la pierda, por el tipo de propiedad. Pero luego de, de, de definir estas, estas áreas, eh, procedí a analizar qué era más importante o qué era mejor para mí eh, eh, comprar un apartamento un edificio, un apartamento un condo. ¿Cuál es la diferencia entre un condo o un edificio? Que el fondo es un edificio de dos, tres niveles, no hay un lobby, se entra directamente a las áreas comunes del, del condominio y las personas entran directamente a su apartamento. No hay, un, no hay una recepción, eh, son edificios modulares en, en un terreno eh, con áreas comunes, porque uno una casa, qué bonito tener una casa sí, una casa es muy bonito pero implica muchas eh, responsabilidades para el propietario, por ejemplo el mantenimiento del jardín, cortar la grama todo ese tipo de cosas que saquen la basura si el inquilino no lo hace, las multas para el propietario, porque como el país te da una serie de certezas jurídicas, también una certeza jurídica que si incumplís vas a tener sanciones eh, igual en el contrato de arrendamiento está la certeza jurídica que el inquilino te tiene que pagar la fecha acordada y te pagan la fecha acordada no es como aquí que dice el 15 y te pagan uno o dos meses después porque fíjese que, verán, fíjese que no, ahí es el 15, es el 15, el primero es el primero pero igual tiene una responsabilidad de ese inquilino si se arruinó la secadora, tenés tienes 48 horas para ver cómo la arreglas es tu obligación contractual solucionable, por lo menos darle una una respuesta entre un plazo 48 horas al inquilino para resolverle Así pueda tardar un poco más de tiempo, pero esa es la responsabilidad que tiene el, el dueño de la propiedad. Por cualquier daño que tengan los accesorios de la propiedad, o por cualquier daño que pueda tener la propiedad, por, por ejemplo, una filtración, tiene uno tiempo y cómo resolverlo. Dos son cuestiones que uno va aprendiendo y es una cultura que uno va adquiriendo, ¿verdad? No como es como, como muchas veces pasa acá, que bueno, si tiene mala la ahora que se aguante pues unos 15 días en lo que yo miro acá. No, todo es muy práctico, todo se, puede, todo se puede arreglar vía internet, vía página web. Me pasó en un, un apartamento, una se arruinó la lavadora y se acabó la ropa porque son de torre. ¿no? En media pandemia, a contactar a un proveedor en línea, comprar con mi tarjeta de crédito, no, no, los dos días tenía la persona resuelto el problema pero entonces todo es muy práctico no, 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 de, no es necesario agarrar el avión, irme a, yo a comprar una lavadora para irla cargando ahí y subirla al segundo nivel, escalar. <risa> Nada que ver, Eso, Esa sería la, nuestra visión local de cómo arreglarla. ¿verdad? Entonces, uno aprende a ser muy práctico. Entonces, ¿por qué no la casa? Yo regreso al tema anterior, ¿por qué no casa, apartamento, condo? Pues yo opté por el condo, porque el condo, primero, un edificio grande con lobby, retiene más gastos de mantenimiento. Normalmente en Estados Unidos se tiene la cultura, de hacer remodelaciones a las áreas comunes, al condo, para que, la, que el edificio se mantenga atractivo y obviamente los, los propietarios puedan tener un buen ingreso por el, el arrendamiento de sus propiedades. Otra cosa que no que me ilusiona Guatemala, porque aquí uno ve unos edificios muy lindos y al décimo año no les volvieron a meter un centavo y se quedan abandonados, se quedan, pues se quedan como cuando, cuando los construyeron. Entonces, decidí irme por el condo porque no tenía ese gasto fijo. Porque es un negocio, ¿verdad? Si fuera para mí, pues buscaría, para que yo viviera con mi casa de, de recreo, yo, yo buscaría pues otras condiciones, ¿verdad? tal vez algo más elaborado, con bonito lobby, porque a mí me da gusto entrar y ver un lobby con pisos de mármol y elevadores, ¿verdad? Y, pues de, mi opción era invertir y sacar la mayor rentabilidad de mi inversión. Este edificio donde yo compré es un, es un condominio, hay cinco edificios de apartamentos, eh, tiene sus estacionamientos eh, eh, que todo el mundo respeta, por cierto, nadie se parta el parqueo que no le corresponde, eh, si no te quitan con la duda y te cobran una multa, y opté por un apartamento de un segundo nivel y compré otro en el mismo condominio en un apartamento del primer nivel. Entonces, la bendición es que pues, no hay lobby, Verás, si hay una cuota de mantenimiento que pagar mensualmente para pues, todos los servicios comunes del condominio, tiene piscina, cancha de tenis, gimnasio... Tiene todas las comodidades que son atractivas para un inquilino. Está muy bien ubicado, está a cinco minutos de uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Está eh, cerca de una escuela. Eh, ¿Por qué cerca de una escuela? Porque eh, una escuela es un lugar que genera empleos y pues universidades. Es también bien importante tomar en cuenta que esté cerca de hospitales. ¿Por qué? Porque tus inquilinos van a ser entonces o los médicos o los profesores o los estudiantes. Tienes que buscarle mercado, no ir a comprar una casa porque esté barata pero que esté a la par del pantano te va a, se va a hacer muy difícil alquilar, que sea muy lindo va a tomar mucho tiempo lograr esta, esta, conseguir un atractivo para este lugar obviamente allá todo se desarrolla muy rápido probablemente unos dos o tres años podría ser una inversión a largo plazo pero igual estás invirtiendo en algo que no es rentable inmediatamente el segundo apartamento que compré estaba alquilado, me quedé un año con el inquilino, muy puntual, no, no hubo ningún trauma, ni problema en la transición, el señor me empezó a pagar a mí, eh, el depósito se, 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 se descontó del precio de venta, o sea, muy fácil. Entonces fue muy fácil de hacer esa transición a un nuevo inquilino, ¿verdad? No, no fue necesario ni siquiera cambiar el contrato, eh, él honró el contrato, y, y pues al tiempo como mira yo me voy a retirar, con mucho gusto, yo le devuelvo su depósito, porque a mí no lo habían descontado del precio de compra. Entonces, fue una buena experiencia, como yo, no nada traumatizante. Abrí mi cuenta de banco, porque ya al tener mi, mi LLC, pues, pude abrir mi cuenta de banco en un banco de Estados Unidos, y ahí es donde me depositan los inquilinos, y me dio desde mi celular, o mi app, puedo manejar mi cuenta, hacer mis pagos, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, ¿Qué pagos tengo obligaciones de hacer? Anual y mensualmente pero mensualmente tengo que pagar mis mantenimientos, ¿verdad? mi cuento de mantenimiento, habían varias opciones de hacerlo, eh, una era a través de mi banco generar un cheque, y mandarlo a la dirección eso no tiene ningún costo y el banco pues te hace servicio que te hace un cheque eh, vos, vos llenas la información y os lo mandan a presentar para, o a entregar o al, 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 al buzón o, al, o a la cuenta de la entidad que administra el condominio ¿Por qué? Entender? Porque hay dos, como en Guatemala hay, formas, hay una asociación de vecinos que, que puede ser la que coopera, o puede ser un tercero que administre. Yo encontré una forma más práctica, hay una página web, en internet, que a eso se dedica. Entonces, uno registra ahí su propiedad, metes tus datos, ellos te cobran una comisión por cada pago, y entonces yo hago un clic estoy mensualmente pagando mi mantenimiento, tiene un costo mayor, obviamente que mandar un cheque sin costo, pero la practicidad y la certeza, de que no redacté mal el cheque, que puse mal mala dirección, que no llegó el cheque por X factor y vas quedando mal, te vas generando un mal récord crediticio, entonces sol solucionás ese problema, el mantenimiento lo pago mensualmente, en la, la página web me manda un reminder que tengo que pagar en tal fecha, entonces ya me, yo puedo programar los pagos, no me tendría que meter y hacerlo, los puedo programar automáticamente para que la, de una vez lo agregas a tu... En tu, en tu usuario, pones tu número de, de cuenta del banco, tu número de tarjeta de crédito y ahí se van haciendo los cargos ¿qué otro pago hago anualmente? pues obviamente en el, entre noviembre y abril tenés que pagar tu impuesto sobre inmuebles, se paga también te metes a la página web del condado metes tus datos en el, en el apartado de bienes raíces te va a aparecer tu propiedad y ahí haces el pago bueno, entonces tú metes atrás tu tarjeta de crédito tu tarjeta de débito y el condado te cobra y ahí sale la especificación de para qué se usa todo el dinero. No es un pago que se va a la basura. Es un pago que aportas a las escuelas, aportas a los bomberos, aportas a la policía, aportas a la ciudad. O sea, es un pago que, de tus impuestos que lo ves reflejado, ¿verdad? En, en beneficios para la comunidad. Hay una serie de rubros que integran ese cobro del impuesto. Entonces, esa es la parte importante que mencioné al principio. Buscar ese equilibrio entre el monto-renta que puedes cobrar entre la ubicación del inmueble, porque los, el mantenimiento, ¿verdad? Tener mantenimiento lo más bajo posible y el monto de tus impuestos para que tu rentabilidad sea no sé, mayor. Te puedo decir que con la suma que yo invertí, en Guatemala hubiera podido comprar un apartamento que a la fecha no sabría yo si estuviera alquilado o no o estaría peleándome con un inquilino para que me pague. Con esa misma cantidad, yo tuve la, la oportunidad de comprar dos apartamentos los cuales me rentan mensualmente en mi cuenta en Estados Unidos. Eh, bueno, entonces viene el, el temor de todos nosotros. Me van a quitar el 50% de mis rentas por los impuestos que son gravosos en Estados Unidos. No hay impuestos sobre la renta en el estado de la Florida para este tipo de negocios. Entonces, no tengo que pagar impuestos sobre la renta. ¿Qué pasaría si yo decido vender mis apartamentos en un periodo menor de cinco años? Pues sí, hay un impuesto de ganancia de capital que, te, que te, van, te van a cobrar. ¿verdad? Entonces, no es mi intención estarlo vendiendo, pero sí hay, en ese, hay, hay que estar uno enterado también las consecuencias de qué pasa si uno, bueno, decido yo comprar por inversión, lo remodelo y lo vendo tiene un costo, y por ser extranjero, es mayor, ¿verdad? Pues era hasta un 40%. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que si uno hace ese negocio de, de comprar, remodelar y vender, pues tal vez es otra estructura legal podría ser la más adecuada, ¿verdad? Tal vez una corporación, donde uno pues, no aparezca como extranjero, sino que sea una sociedad eh, típicamente eh, americana para bajar esos costos. Pero yo como guatemalteco, inversionista, eh, con la figura que estoy, estoy muy bien. Como te digo, no es que no pague impuestos, pago mis impuestos eh, sobre inmuebles, pagaría impuestos sobre las rentas y yo eh, hago un, una repartición de utilidades, pero ese es otro rubro, ¿verdad? Que no necesito hacerlo. Tengo un descuento también anual de, de depreciación del inmueble. Eh, puedo deducir todos mis gastos de, que generen mis inmuebles, como por ejemplo la lavadora que se arruinó, es un gasto deducible. Eh, cuando compré los apartamentos tuve que cambiarles el piso, porque para ser más bonito, antes tenía alfombra, las alfombras ya no están de moda, los institutos ya no les gustan las alfombras, es un aprendizaje, pues las alfombras se tuvieron que ir. Cambié recientemente un aire acondicionado, y no lo miro como un gasto innecesario, sino lo miro como una inversión que me va a generar. ¿Por qué? Por ejemplo, el aire acondicionado, si yo un aire acondicionado antiguo, genera mucho gasto y consumo de energía eléctrica, consumo un aire acondicionado nuevo, ese gasto es deducible, y mi inquilino está muy contento porque va a gastar menos electricidad. Entonces es una inversión, en beneficio de los dos. Hay que verlo así. Gabriel,
0: eh, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Mirá, eh, aquí están mis notas. He, he tomado cualquier cantidad de notas. Y Mario... Yo creo que hoy es un récord. Sí, yo creo que el, el, la vez que hemos hablado, menos en un primer segmento.
1: En serio, no hablamos nada. Y ahí sí que Gabriel <ríe> se llevó la, la batuta. Y qué bueno, porque nos ha mucha más, información que podemos explotar.
0: Seguro. Así que eh, estoy, estoy con ánimos de, de que continúe Gabriel en nuestro próximo segmento. Adicional a, a algunas preguntas y ampliaciones que queremos hacer. Pero queremos decirle que usted puede ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502 59190542 42 Déjenos saber cómo le está apareciendo este programa. Yo estoy literalmente tomando muchas notas. Espero que usted también. Escríbanos más 502 5919 0542 lo dejamos con importantes. Mensajes. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras dirigentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Estimados amigos, espero que ustedes estén aprendiendo tanto como nosotros sobre la experiencia la experiencia propia de Gabriel para comprar un apartamento, en el caso, como él nos decía, de comprar dos apartamentos en Estados Unidos como inversión, incluso al precio de lo que le costaría uno en Guatemala, y ya vamos a ir adentrando en detalles, porque creo que ese vuelo extraordinario, si le hemos dicho que usted debe escuchar el podcast para poder poner pausa en cada uno de los puntos, Hoy creo que es el mejor ejemplo de que debe escuchar el podcast con café en mano, con papel y lápiz para tomar nota, porque fuimos a una velocidad, o fuimos, oíganse, al equipo de foot, fue Gabriela a una velocidad exageradamente veloz, en la cual nos dijo mucho y que tenemos que, uh, mucho conocimiento muy positivo. Mario, eh, antes, porque sé que vos y yo tené, tenemos algunas dudas de este... De este vuelo que, de, de conocimiento que nos dio Gabriel Si querés arrancamos con alguna Y yo continúo con otra para darle chance a Que Gabriel nos amplíe los detalles
1: Yo creo que todos nuestros oyentes están sorprendidos Que creo que ha sido la primera vez Que no hacemos una ametralladora en el último segmento Sino que lo hicimos en el primero Y nosotros dos nos quedamos calladitos Creo que eso fue récord Así que felicitaciones Gabriel Porque ha sido innovador en el modelo del, del programa yo tengo muchísimas preguntas, pero quisiera empezar con la más básica, que es eh, de las principales. Cuando estuviste evaluando los estados, ¿dónde, ¿cómo fue que hiciste tus criterios de evaluación? Obviamente mencionaste uno que era el tener a alguien de contacto en el estado. Pero, por ejemplo, si, si existen algunas páginas donde podemos ver temas de impuestos o, o estrategias para poder invertir en Estados Unidos, ¿qué nos recomendarías para empezar a hacer nuestra primera investigación a los amigos que nos están escuchando?
2: Claro, con mucho gusto, Mario. Te cuento que sí consulté varias páginas, muchas páginas de empresas de real estate. En Estados Unidos no hay, no hay nada oculto, todo se puede ver. Vos puedes ver en internet la, el historial, por ejemplo, una propiedad que te te Puedes ver el historial desde que se compró, cómo han ido escalando los precios, si han ido subiendo, hay propiedades que han ido bajando. verá ver el historial de valores, el historial de sus impuestos, de cuánto pagan, ya o sea, no te metes a comprar con los ojos cerrados. Eh, hay, hay páginas web que dan mucha información sobre el lugar donde está ubicado, eh, si hay sobre zona de crimen, muchos eh, factores que puedes tomar en cuenta, la demografía del lugar. O sea, es un gran aprendizaje. Hay una página que yo utilizaba mucho eh, que se llama Silo, que es de, de bienes raíces, ellos te dan la información del propietario, de pronto. Silo impuesto?
1: es S I L O. No,
0: es Z I L L O W. Es muy Correcto. famosa. z
2: y l l o, -O. aporta un montón de información, sí. es una página corredora de con pero es muy completa eh, te da hasta la estadística del tráfico, un montón de información que es muy valiosa para ver dónde vas a invertir eh, entonces yo me basé con estas herramientas electrónicas a distancia porque contacté, como les comenté tengo una conocida, una guatemalteca que recién eh, eh, al momento que la contacté yo también ya he hecho otros contactos porque uno quiere investigar. Bueno, yo, hay varios corredores, voy a investigar. Realmente el, la labor del corredor es muy cómoda, ¿verdad? El corredor te dice, mire, aquí hay un listado de propiedades, busque usted, y la, cuando encuentre una que le interese, me avisa. Y ahí de ellos se encargan de llevarte la mano a cerrar el negocio. Pero el corredor no se, met, no se involucra tanto en el sentido de decir, mire, esta es una buena propiedad, vaya usted y cómprala. No es tan, tan así el, el, el servicios que dan. Con esta, esta compatriota Chapina, sí logré encontrar ese, ese, ese apoyo, estando uno fuera, pues, así iban las propiedades, hablaba con el inquilino, tomaba un, pedía autorización para tomar un video para el Estado, que no es lo mismo verlo en fotos, ¿verdad? Eh, ver el, el lugar, eh, la movilización, el vecindario, eh, es bien importante tomar todos los factores en cuenta, más si uno no va a comprar directamente o no va a ir uno a visitar o no tiene uno la experiencia, ¿verdad? Porque el, el vecindario es bien importante eh, conocerlo, ver que, como les mencioné, si hay universidades, colegios, hospitales, que es donde puede uno nutrirse de posibles inquilinos, ¿verdad? La ubicación, el, las carreteras, que están cerca está una carretera, generalmente cuando están muy cerca, desde la I-95, que es puede ser barata la propiedad, pero los barrios no son los mejores, ¿verdad? Entonces, encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio, bueno, y, y obviamente que sea atractivo para las personas alquilarlo. Entonces, eso sí toma un poquito de tiempo, no digo que no es, no es imposible, es muy práctico, que hay muchísima información en, en el Internet que uno se puede apoyar y pues, ni modo, si uno eh, todavía, como Santo Tomás, hasta no ver no querer, puede uno viajar, es un vuelo realmente corto, eh, antes de hacer el cierre, ir a ver el apartamento o la propiedad que uno decida comprar eh, entonces ¿por qué? bueno, les venía comentando, ¿verdad? entre la decisión de comprar un apartamento, un, un edificio, un fondo una casa, descarté la casa por el tema de mantenimiento y responsabilidades descarté el edificio por los costos altos de mantenimiento, el fondo bueno, bueno Tenés opción de apartamentos de uno, dos, tres habitaciones, uno, dos baños, pero tenés una serie de opciones. ¿Cuál es el mejor? En mi, en mi experiencia, para mí, el mejor, la mejor opción fue un apartamento de una habitación con un cuarto. Tiene sala, comedor, cocina, eh, son apartamentos pequeños, pero ¿por qué? Porque tienen mucha demanda, hay mucha gente que vive sola en los Estados Unidos. Y en mi experiencia, en los dos, casi tres años que tengo tener los apartamentos, el máximo tiempo desocupados ha sido uno, que fue dos meses, y se me desocupó en el mes de octubre, y lo alquilé en enero, porque por el fin de año viene el Sands Gin, para los americanos que es muy importante, vienen las fiestas de fin de año, y es, es muy lento, y es, en ese periodo de tiempo es lento eh, lograr eh, por lo menos en ese caso, en esa oportunidad, me pasó, fue un poco lento lograr colocar el apartamento, pero en enero ya tenía gente interesada, ¿verdad? Entonces, eh, hay veces que te, te puedes hacer hasta como una subasta, de verdad, hay muchos interesados, estarán subiendo, escalonando las rentas, porque por la demanda. Eh, con toda esta situación del, de la pandemia, les voy a contar que está, el estado de la Florida se volvió muy atractivo para vivir. Mucha gente del norte de Estados Unidos se emigró hacia la Florida, entonces la Florida tiene una demanda muy alta en las propiedades, Se dio, yo tuve una plusvalía muy alta en, estos, en este último año en, en las propiedades por la alta demanda que hay, ya me han llegado a ofrecer comprarme los apartamentos porque están escasos los apartamentos en la Florida, porque primero, si hay una mezcla de gente del norte de Estados Unidos que por las condiciones de libertad que hay en la Florida, que no hay en otros estados, decidieron irse a vivir hasta la Florida mucha inmigración de Sudamérica, ¿verdad? Eh, que, como les decía, los factores políticos de nuestros países generan que la gente emigre hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, entonces, la situación económica de Argentina, este año generó mucha demanda de gente de Argentina que iba a buscar apartamentos o vivienda, gente de Brasil. Eh, actualmente, pues ya, ya se está viendo que ya los peruanos también han empezado a, a emigrar, por las, por las elecciones y las circunstancias políticas propias de cada país. Entonces yo opté, pues, entonces, regresando, no desviándome tanto del tema, a la opción del apartamento de una habitación, de un cuarto, y es importante porque mi mantenimiento es bajo, muy fácil de alquilar, ¿verdad? Eh, el condominio eh, tiene restricciones de mascotas, entonces eh, pues no, no, no puedo alquilarlo con mascotas, y eh, mejor porque una mascota normalmente te genera muchos daños en el inmueble, verdad? Entonces, eh, está cerrada la posibilidad de mascotas, que a veces perder muchas oportunidades de, de rentar. Porque la gente que vive sola, pues, normalmente tiene una mascota, verdad? Pero son restricciones que hay en los condominios que no, pues, como el no, no pues, mira, hagan el loco, meta Chucho en el baúl y ahí lo saca en la noche, no. Entonces, eh, son opciones de, 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 uno tiene que, cada, restricciones eh, busqué un, un condominio donde realmente es bastante libre el alquiler, verdad, no hay tanta restricción ni por edad ni por ni por los años de, de alquiler. Eh, una cosa que aprendí muy interesante es que el famoso modelo de como bien Airbnb en los edificios es muy limitado. Son muy pocos los edificios que te permiten mantener ese modelo de negocio. Y generalmente, si ustedes se fijan en la Florida, son casas, casas pequeñas. Muy pocos apartamentos eh, que se, se puede, obviamente hay, pero es muy poca la oferta porque los edificios, los propietarios regulan, son los que mandan y si la comunidad de propietarios decide que no puede hacer ese negocio, pues no se puede hacer. Así es sencillo. Entonces, eh, yo les puedo comentar que estoy muy satisfecho con, con la decisión que tomé. Hace una muy buena experiencia, eh, ya mi inversión ya tuvo plusvalía. Eh, estoy recibiendo pagos puntuales yo no tengo que estar persiguiendo a nadie para que me pague hasta tan extraña cuando me entran las notificaciones del banco que me pagaron me da una tremenda alegría quiero decirles que el valor de lo que yo recibo de renta eh, versus lo que estuviera recibiendo en Guatemala es totalmente yo comparo, pues yo hago contratos todos los días y miro este apartamento que Guatemala costó X miles de dólares, está recibiendo menos renta de lo que yo y estoy alquilando un departamento que costó la mitad, entonces, digo, entonces no es un mal negocio, ¿verdad? Eh, mira la frustración de los propietarios en Guatemala con que el, el inquilino no pagó, o casi que hay que pagarle para que se salga, ¿verdad? Mucha tensión en ese sentido, eh, y puedes tener el mejor contrato del mundo, ¿verdad? Pero nuestro sistema judicial es muy lento y no permite ese, esa certeza jurídica que, que hay allá. En Estados Unidos dejan de pagar, yo no he tenido la experiencia, pero lo tuvo mi socia y en cuestión de dos semanas logramos sacar a la persona. Llega el ser y saca ¿verdad? Entonces, obviamente hay que contratar a un abogado porque lo no Es costoso, pero eh, no perdes años en un litigio para poderlo sacar y todas las rentas y que al final del litigio mejor, por favor, tranzando porque porque hace el agotamiento del dueño que se vaya al inquilino y que mejor no paga, pero que le devuelva su propiedad y después tener que entrar a, a arreglarla porque te alejaron destruida es un caso muy común aquí en Guatemala, no, no hay una responsabilidad eh, y un temor a la ley como, lo, como hay en Estados Unidos, la certeza de castigo, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, eh, pues por mi profesión, ¿verdad? Como abogado y notario, eh, por la experiencia que he tenido con mis clientes, pues yo no, yo no voy a invertir en Guatemala, eh, y también por el dinero, pues fue una buena inversión, eh, realmente... Eh, dupliqué, o sea, dupliqué lo que pudiera invertir en rentas, lo que hubiera tenido con el mismo capital en Guatemala y adicionalmente, eh, esa no, no es el, la meta, la meta es el, la verdad, esa es mi ganancia real las rentas son para mantener mis gastos eh, tener vida, como decimos en buen chapín, haciendo un cuchuano y en un futuro poder invertir en otra propiedad de lo que van creando las rentas eh y cumplir, pues, mientras cumplas eh, tus obligaciones eh, anuales, mensuales, de pagos, eh, vas a estar tranquilo. Como decía, se paga anualmente el impuesto sobre inmuebles, pago mensualmente mi mantenimiento, se paga un fee anual de 150 dólares por mantener la sociedad inscrita en el registro de sociedades. Que, o sea, es bien sencillo y todo se puede pagar en línea. Es un negocio que puedes manejar prácticamente en línea. Hay una parte que es bien importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un daño? ¿Qué pasa? ¿Quién me responde si, si se rompió el chorro? ¿Quién me responde? ¿Quién me, quién me apoya? Porque no vas a poder ahorrar un avión, no tienes el tiempo para ahorrar un avión y ir a contratar un plomero. Hay empresas que dan ese servicio. Hay empresas que dan ese servicio, que si te, te pasa cualquier, de handyman, como se llama, que te llegan a dar el servicio. Eh, yo tengo la suerte de haber una empresa, una propietaria guatemalteca que también reside en la Florida cuyos todos los operarios y todas las personas, proveedores, porque son proveedores, que ya tienen, son guatemaltecos también, que reciben la filialuría, eh, mano de obra súper calificada, ¿verdad? Gente muy responsable y muy trabajada. Entonces, es eh, bueno tener compatriotas que también prestan un buen servicio allá, ¿verdad? Muy responsables. Entonces, tengo todas las áreas cubiertas de mi negocio y riesgos que son el arrendamiento, pues tengo el, el apoyo con la persona que me da el apoyo para conseguir los clientes o para comprar nuevas propiedades, la parte del mantenimiento eh, de gastos extras, porque el mantenimiento normal del edificio, pues, se, se paga la cuota. Y tengo el apoyo eh, contable legal de una firma de contadores que también eh, tampoco los costos son enormes, enormes, como pudiera pensar, ¿verdad? Y que, que te cobran honorarios razonables por presentarte tus declaraciones de impuestos, todos, todos los formularios me los mandan escaneados a Guatemala yo los imprimo, los firmo, los escaneo se los mando, se los adelanto para que ellos los reciban y ya cuando dan el ok, ya los mando por un curio o sea, no tengo que viajar ni gastar ellos los presentan a la, a la oficina de impuestos eh, entonces están cubiertas todas, todas, todas mis posibilidades de riesgo ¿verdad? Eh, por la ubicación de los apartamentos pues, eh, las áreas donde están ubicadas el riesgo de inundación no hay Verá que es otro factor que hay que tomar en cuenta, hay que analizar cuando uno compra que el área donde uno está comprando no se inunde, porque la Florida se está todos los años por huracanes. Verá, entonces es bien importante tomar en cuenta que no sea un área de inundaciones. Ya es un aprendizaje, realmente es un gran aprendizaje. Eh, yo en estos pocos momentos les estoy resumiendo en todo este aprendizaje de, dos años, de más de dos años. Verá, porque es otro seis meses antes para poder comprar y tomar la decisión valiente de invertir allá. Eh, no me arrepiento, ¿verdad? Yo tengo en Guatemala mi tarjeta de crédito, mi cuenta de Estados Unidos, yo puedo hacer pagos acá si necesito. Está muy práctico, como, ah, como les decía, todos mis gastos son deducibles, mis boletos aéreos son deducibles, porque los puedo deducir al negocio, porque los estoy invirtiendo para viajar, para ver mis propiedades, ¿verdad? Eh, mi hotel lo puedo deducir, mi alquiler de vehículo lo puedo deducir, todos los gastos de mantenimiento, que yo los miro como un gasto de inversión, si tengo que cambiar un aire acondicionado, una lavadora, una lavadora de platos, o hacer una remolación, cambiar el piso, pintar el apartamento. Todos esos gastos son deducibles desde, tu, desde tus declaraciones. Entonces, yo prácticamente no, pago, no he pagado nada de impuestos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y tengo, una de, aparte, una depreciación anual que cualquier impuesto que pudiera tener que pagar, eso se cubre. Entonces, no pago impuestos, eh, y no es que no lo haga de forma ilegal, ¿no? es totalmente legal. Estoy utilizando las normas y leyes y, y amparado por una oficina de, de contadores, ¿verdad? porque ese es el miedo que uno tiene, Uy, me, van a, me van a quitar el apartamento en, con los impuestos, ¿no? Es una, mientras uno cumpla y uno no se metan problemas por querer guiársela de listo y hacerla la chapina, que mejor si no volteo a ver y no me miran, tal vez paso, ¿no? Ahí, ahí es, eh, la, el castigo es certero, ¿verdad? Hay por lo chiquito que hace uno como contribuyente, porque yo como contribuyente para lo, lo que genero. Creo que es una pérdida de tiempo fiscalizarme, ¿verdad? Es muy, es muy costoso, pero siempre está el, 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 el cumplimiento de la ley, ¿verdad? y a la
1: torta y no funciona. También
2: uno aprende <risas> a ser cumplido con sus obligaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no sé si tienen preguntas eh, sí. Sí. o dudas. Mira, Gabriel, de hecho, eh, quería
0: comentarte, tengo varias cosas. Eh, una... Por lo que he estado aprendiendo de lo que nos estás comentando, eh, una de las cosas es que uno tiene es temor. Y al tener temor, pues uno tiene temor a lo incierto. Pero con lo que nos has estado comentando, es transparente. Imagínate, Mario, que vos puedes saber cuánto se ha rentado, cuánto se ha pagado. No es lo que te diga la vendedora, no es lo que te digan que dicen, todo es traceable, que es a veces por lo que nos gusta a nosotros el blockchain, ¿verdad? De que podemos saber perfectamente qué es lo que está transcurriendo. Es dinámico, es rápido. Veo que todos los trámites son rapidísimos y son claros. O sea, estas son lo que tienes que hacer y estas son las consecuencias de no hacerlo. Y esto le toca a determinada persona poder hacer o no hacer. Y a mí eso me, me, me abre, muy, me da de la envidia de la sana, ¿verdad? Porque... Eh, realmente todo es bastante claro y es como que, que, que tenemos toda esa certeza. Veo también para, para irlo añadiendo, si hay algo en que me equivoque de lo que estoy mencionando, Gabriel, me, me corriges, es claro. que se necesita ayuda para tener obviamente una, un asesor de bienes raíces en el cual Así te va es. a enseñar propiedades te va a ayudar a buscar un inquilino, no sé, ahí nos contarás, hay para el mantenimiento del apartamento, es decir, el que te va a pagar la cuota, el que va a hacer todos los pagos en representación tuya, para no tener que mandar el cheque, como lo decías, también de pagar a una oficina contable, que va a ser la que se va a encargar de ver los temas legales y los temas eh, tributarios, y también a una persona de administración que se arruinó algo y digas, bueno, hay que arreglar tal cosa, que te la llegue a arreglar. Es decir, teniendo estos proveedores, básicamente se puede mover absolutamente todo de forma prácticamente automática y remota. Así es. Aparte de corregirme esta parte, me quedó dudas con el tema de los seguros, Gabriel por el tema de los seguros, principalmente siendo la Florida un estado que es proclive a huracanes, a inundaciones y demás, eh, ¿cómo manejas el tema de los seguros?
2: En cuota de, de mantenimiento en los edificios es obligatorio que tengan un seguro. Entonces, por ley, tienen que tener un seguro las, la, la, las áreas comunes, ¿verdad? Eh, por ley, eh, te cuento que los apartamentos ya tienen eh, eh, vidrios antihuracanes, ya no es necesario ni siquiera poner estas persianas que ustedes se han fijado en la Florida, tiene, tienen que sí. ponerlas ya por ley y conforme van pasando el tiempo, los, los, la legislación va obligando a las comunidades de propietarios a ir adoptando ciertas medidas, por ejemplo, cada cierto número, cada 20 o 30 años hay que, por ejemplo, revisar los techos, ¿verdad? Eso ya lo paga. Desde la, de la cuota que yo pago mensualmente, se va formando una partida para cubrir ese gasto de la cuota que pago mensualmente por una partida, en caso haya que sustituir vidrios eh, por vidrios antihuracán, del vidrio común al vidrio antihuracán, eso lo va preveyendo ya la comunidad de propietarios y su responsabilidad legal hacerlo eh, tengo un, como tengo, tengo un seguro en caso de, de, de siniestro eh, de la, de, del edificio eh, tengo, si yo quisiera y optar por un seguro para de responsabilidad de terceros, que por ejemplo eh mi calentador de agua del apartamento se rompió, inundó al del. Como estoy en segundo nivel, inundó al del primero. Es una responsabilidad que yo, como propietario, tengo. No es del inquilino, es mía. Entonces, eh, tengo puedo tener un seguro que cubre ese tipo de responsabilidades, por supuesto, que hay que, que tenerlo para evitar ese tipo. O tenés un sistema de, de previsión y de mantenimiento muy riguroso, donde decís, bueno, los calentadores tienen 10 años de vida. Al décimo año lo quitas, no te lo corres al quinceavo para no tener el riesgo que se te va a romper la mundial. No, lo cambias, si pones uno nuevo, verá, entonces ya un técnico sí. certificado a instalarlo donde te garantizan que, eh, aparte que sí tiene una estructura de drenaje, pero posiblemente no se dé abasto, eh, revisar que ese drenaje cumpla su función y no esté tapado. Pero ese tipo de cosas, el mantenimiento preventivo lo puedes disminuir, no te debo evitar porque ¿No llega... a evitar. Es el golpe
0: avisa, ¿verdad vos?
2: Yes. No es el con bueno, hasta que se reviente. El... <risa> y todavía lo mandas a arreglar
0: para ver si todavía te da otros dos, tres años más. Pues ahí no y... funciona el chapuz. Ahí no funciona el chapuz. Solo, Gabriel, solo perdona que estamos ya muy cerca de llegar al final de nuestro segundo segmento. Solo quiero estar claro que no perdí estos, le llamamos los cuatro elementos cruciales. Bienes, raíces administración que te paga todas las cosas, alguien que te ayude con el tema de mantenimiento, como bien mencionas, un desperfecto de agua, etcétera, y el tema contable legal. ¿Entendí que el contable te ve
2: contable legal o me equivoqué? Sí, es, sí porque la parte legal realmente no es muy compleja, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te, te explico la parte legal que ve el, el, el contador? Pues, básicamente, ser el, el agente residente, que te cobra un fee anual por ser el agente residente. ¿Cuánto te cobra, por tener un ejemplo? 100 dólares. Pues ¿Cien dólares qué? Al año. ¿Al año? Por ser, y por ser agente <risa> residente. No es nada, ¿verdad? Nada. Eh, tenés que tener, eh, y también su oficina, te cobran 100 dólares por ser su, su domicilio fiscal. Puedes tener eso, puedes tener tu propio apartamento, como vos querrás. La verdad que si es tu apartamento te da una situación... Pues ahí te corres el riesgo que si no la recibiste, eh, ¿verdad? Ese es el riesgo. Entonces mejor pagar un poquito. Sí, en la parte de la administración, como decías, eh, no quiero que quede la, la, la idea que tenés que contratar a alguien. ¿no? La administración la hace uno, con las herramientas electrónicas que hay. Por ejemplo, el pago de impuestos los hace electrónico, el pago de mantenimiento los hace electrónico, el pago, si querés, del seguro lo puedes hacer por vía electrónica, si querés contratar un seguro adicional para cubrir cualquier responsabilidad civil que se genere tu, de tu propiedad. Todo eso lo puedes manejar, te toma cinco minutos si, si te dedicas a eso. Lo puedes hacer automatizado y que el, el programa te cobre mensualmente y te olvidas de pagar las cuotas de mantenimiento. ¿Verdad? Évito automático. Aj Ajá, es una fa hay mucha facilidad que puedes hacerlo. La única en que la que tenés que estar encima es esa persona que si hay un problema que se arruinó, un, eh, tener un contratista, pues se le llama un contratista de tu confianza, uh -huh. que te pueda resolver estos problemas. No son baratos pero tampoco son de todos los días, ¿verdad? Eh, yo te digo que emergencias que haya tenido yo en este tiempo, en casi tres años, una vez se arruinó una lava, la, la, la lavadora de ropa y, y ahorita la semana pasada que se arruinó una secadora de ropa que me costó 180 dólares la obra, porque eso sí es caro, ¿verdad? Con, en la Florida, por ser las distancias tan grandes, de, la gente te cobra su día, que estén 10 minutos, te cobran el día por la distancia, porque no saben cuánto tiempo se van a tardar de un punto al otro. Entonces, eso sí es caro, pero no es de todos los días. Entonces, cuando digo, dar el mantenimiento, yo el aire acondicionado lo cambié, porque ya cuando compré la... ya, ya me han dicho que el aire acondicionado ya estaba... ya de poco tiempo vida, y previo a que en el, en, el, en el pleno verano el inquilino se quedara sin aire acondicionado. Yo tenía que ver qué hago, pues yo lo cambié anticipadamente antes de que, que se arruinara y se muriera en definitiva. Y adicionalmente, por todo el tema de la pandemia, como les mencioné, hasta los aires acondicionados en la florida están escasos. Tuve que hacer dos semanas de cola para poder comprar uno. Pero wow. todo eso me dio la persona que me da el servicio de, de mantenimiento, ¿verdad? Ella organizó toda la compra, yo pues, me mandó mi factura, mi factura yo, yo la presento con una declaración anual, una declaración de... y me sirve como gasto deducible, ¿verdad? Entonces, okay. eh, realmente muy práctico, ¿verdad? Muy práctico... Eh, hay que, solo es cuestión de organizarse no hay que tenerle miedo y le digo que por su inversión con lo que compran algo en Guatemala me van a escuchar los corredores de bienes inmobiliarios y, y me van a odiar pero es mucho más atractivo invertir allá tienes una plusvalía eh, yo he visto aquí propiedades que han comprado y a los 20 años la venden más barato porque no tuvo plusvalía no sigas
0: Entonces, <ríe> no sigas porque es la realidad pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa eh, se nos está volando el tiempo, pero todavía tenemos un segmento más para que usted, junto con nosotros, podamos seguir aprendiendo de esta experiencia personal de cómo comprar un apartamento en Estados Unidos como inversión. Le agradeceremos si usted puede ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42. Entre los principales beneficios es que usted recibirá un link con el podcast como usted se dará cuenta, hay mucha información, la cual vale la pena escucharla despacio, ponerle pausa, tomar papel y lápiz y hacer sus respectivas anotaciones. Estamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com. Muchas gracias por el favor de su audiencia, esperamos que usted esté aprendiendo tanto como estamos aprendiendo nosotros. Si usted está aprendiendo, está haciendo la primera parte del APC, que es algo que nosotros incentivamos en este programa, que es aprender practicar y compartir. Ah, pero yo no puedo comprar un apartamento en Estados Unidos porque no tengo los recursos. Pero sí puede poner en práctica. Busque las páginas, vea las posibilidades, vea corredores, comience a hacer toda la tarea para que cuando tenga la oportunidad usted ya tenga la tarea hecha. Y finalmente compartir, que usted pueda compartir los conocimientos aquí aprendidos con sus amigos, con sus familiares, colegas de trabajo, que pueda ser una temática de conversación, que usted pueda crecer Compartiendo. Así que ese es el objetivo del APC durante este programa. Pero no nos vamos a extender porque tenemos todavía mucho que conversar y queremos darle el mayor contenido aprovechando la oportunidad de tener a Gabriel con nosotros, que no solo nos comparte su experiencia como inversionista, sino también su experiencia como abogado y notario en, en la ciudad de Guatemala, lo cual es una mezcla fantástica para que usted pueda tener información de primera mano fidedigna. Así que eh, voy a, a hacer una pregunta, Gabriel.
1: No, eh, César, solo antes de, de que pasemos con Gabriel, solo a todos nuestros oyentes, nosotros estábamos platicando con Gabriel ahorita fuera de micrófonos sobre que el conocimiento que ustedes están generando actualmente, si tienen de Yabúa cuando nosotros hablamos de criptomonedas, que no les extrañe. Hacer inversiones requiere de que usted se capacite, que esté conociendo la detalle de cada una de estas partes que hemos discutido con Gabriel, así como lo hicimos con criptomonedas. Empezamos con algo conceptos básicos y después ya puede empezar usted a definir su plataforma. Invertir es un tema de manejo de riesgo con retorno y Gabriel nos acaba de recalcar que el retorno es bueno. Pero tenemos que tomar el riesgo de que es una inversión que no es en tu propio país. Así que balanceen eso. Igual una diversificación de su portafolio. Si usted no sabe qué es eso, busque los episodios en Trascendencia Financiera donde hablamos de fondos de inversión y sobre inversión en criptomonedas porque esto es un excelente complemento dentro de ese portafolio para poder diversificar su propio riesgo. Y recuerden, ya lo dijo Gabriel, esto aunque suena así como que invertir en Estados Unidos se requieren millones de millones, no es así. Podemos hacerlo con una inversión equivalente a la mitad o un, eh, una propiedad en nuestro, en nuestro país donde ustedes se encuentren. Ahora sí, César, perdón.
0: No hay, no hay problema. Herramientaspracticas.com si quieres saber sobre el tema específico de criptomonedas y decirle que yo, yo, yo creo mucho esa frase bíblica o ese verso bíblico que dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eh, yo, yo escucho muchos educadores financieros que hablan... Eh, a medias o mal de criptomonedas. Y me doy cuenta cuando se expresan que no tienen conocimiento. Por eso la verdad es clave. Porque muchas veces solo es el enfoque, por ejemplo, en la moneda como inversión, pero no el proyecto o las soluciones que proporciona. Entonces nuestra función como proyecto, como programa, es darle el conocimiento, darle las herramientas para que usted forme criterio y usted tome sus propias decisiones. Yo le soy franco. Antes de conversar con Gabriel... Y poderlo invitar para que estuviera en el programa, yo me unía a los que le hubiera tenido mucho temor a invertir, saber ni dónde, ni con quién, y no sé qué contratos debo firmar, y me van a quitar to todo lo que dijo Gabriel, todos esos mismos sentimientos los tenía yo. Hoy, tras haber conversado con Gabriel y con el programa de hoy, eh, ya tengo conocimiento, ya, ya conozco una verdad. Y esa verdad me despeja de temor y me permite tomar decisiones. Por eso lo que mencionaba Mario es muy importante y creo que vale la pena que usted también lo tenga como un parámetro. No, no vaya con el sí, con el no. Conozca la verdad. Conozca de fuentes fidedignas que le den criterios y usted tome las mejores decisiones financieras. A ver, Mario mencionó sobre, y por ahí va mi pregunta Gabriel. Quisiera tal vez tener un poquito de, de números si es que es posible o dame alguna idea. Por ejemplo, una inversión, eh, entiendo que si hablamos de un apartamento, la mitad de lo que pueda costar un apartamento en Guatemala, pensemos zona 10, zona 14, zona 15, un buen lugar podría estar 250 mil dólares quizás. Me imagino que estamos hablando y me gustaría que me, pues, si me pudieras contar más o menos cuántos metros cuadrados podría uno esperar por qué monto de por qué monto de dinero y qué expectativa de renta, porque yo creo que eso va a abrir
2: los ojos a muchas personas. Ok. Te puedo decir que la renta, en, en basado en mi experiencia, es yo recibo, percibo renta el doble de lo que estaría recibiendo en Guatemala con un apartamento del doble de caro. Eh, de ¿Mismos yo...
0: metros cuadrados o diferente, mi, diferentes metros cuadrados?
2: Distintos metros cuadrados, o sea, mi apartamento tiene, uh -huh. te puedo hablar de mi experiencia, tiene ¿Sí? 75 80 pies cuadrados, o sea, es, es pequeño, eh, de una habitación. será
0: metros? 75, 80 pies, dijiste. No,
2: te podría decir que son aproximadamente de 80, eh, tal vez eh, 80 metros. Ajá. Uh -huh. Yo te puedo decir que que el, el, el monto de la renta, por lo que yo he visto aquí en contratos, apartamento de dos, tres habitaciones en zona 14, están alrededor de entre 900, 1500 dólares. Un apartamento que te puede costar entre 250 mil, 300 mil dólares. Uh -huh. Yo recibo el doble de eso por un apartamento más pequeño de una habitación. Entonces...
0: Una habitación es una habitación, otro espacio, sala, comedor
2: ¿eh? y un baño un baño, un parqueo. Hay un parqueo. Y, y cocina abierta, ¿verdad? Que es la modalidad... Cuando miran los apartamentos de Estados Unidos, todos son iguales, ¿verdad? O sea, es el mismo concepto, es bien curioso, porque la distribución es muy similar. Los sea, de... Puedes decir, cambia, solo cambia la fachada, pero por adentro la distribución es muy similar en todos los apartamentos. De, como que son, son las reglas de construcción que los hacen muy similares en su, en, su, en su forma de distribución. Tiene balcón, el, el condominio es muy bonito, tiene muchas áreas verdes, árboles, entonces es muy atractivo, aunque es un apartamento pequeño, eh, te da una, una, una sens Yo ya dormí en uno de ellos y es una sensación muy bonita. Tenés ardillitas en las mañanas y pájaro carpintero que a veces no te deja dormir, pero hay hasta fauna en los, en los, en los, eh, en, en los árboles del, del condominio. Algo que te quería comentar y, y creo que es bien importante cuando mencionaste la parte legal eh, que omití comentar y lo voy a hacer brevemente es el proceso de compra y el proceso de alquiler. Te digo porque es bien importante. Eh, el proceso de compra eh, no es como Guatemala que acudís a un notario, eh, acudís contra una empresa de títulos que es como un árbitro. Esta empresa de títulos recibe el dinero al comprador y lo, y lo depositas en una cuenta de ellos, ¿verdad? Una vez la oferta haya sido aceptada por el vendedor, que es una oferta, o sea, presentas tu oferta, el vendedor recibe varias ofertas, y te dice, bueno, César, voy contigo, me gusta tu oferta. De, 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 me tenés que hacer una reserva, de, generalmente son 5 mil dólares, los depositás a la empresa de títulos, entonces ya ya, 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 una, ya como una promesa formal de compra. ¿verdad? te, te puedes retractar, pero perdés esos 5 mil dólares posteriormente tenés que enseñar, demostrarle a la empresa de títulos tu capacidad de pago. No puedes, eh, ¿verdad? Entonces tenés que mandar tus estados de cuenta donde demostrar que tener los fondos suficientes para la compra. Una vez eso, la empresa de títulos, la empresa de títulos te cobra, obviamente, eh, es el árbitro, ¿verdad? Que verifica que, la que toda la parte legal del apartamento, que no tenga hipotecas, que esté libre de gravámenes que no tenga litigios ellos se certifican que la propiedad está bien entonces ya se prepara un documento de compraventa que es un contrato muy sencillo eh, te puedo decir que hay un contrato me lo mandaron por correo electrónico lo imprimí, lo firmé y lo mandé, ese fue mi procedimiento de compra, tan sencillo como eso la empresa de títulos se encargó de hacer todo el traspaso de pagarle al vendedor y cero problemas previo también al proceso de compra, es recomendable contratar una empresa que certifique el estado del inmueble. Entonces, revisan que todos los accesorios del inmueble estén bien, que no tenga goteras, que no tenga filtraciones, que no tenga termitas, que no tenga plagas. Que, o si en caso, por ejemplo, hubiese algún, algo que esté malo, eh, te se mire, por ejemplo, el, el aire acondicionado hay que cambiarlo. Entonces ya negocias con el vendedor. Sí, bueno, mira, acordamos en 100 mil dólares, pero la parte de hay que cambiar el aire acondicionado. O, entonces dice el vendedor, yo lo pago o yo se lo descuento. Entonces te lo descuentan, Entonces el aire acondicionado vale 2 mil dólares menos dos mil dólares, ya pagas 98. Y así vas negociando, ya aceptada la oferta. ¿Verdad? Entonces ya al final hace el cierre, el closing, se pone un día y hora para el closing, te mandan los documentos por, por, de, por, por courier o por correo electrónico, los suprimís, escaneás, mandás y ya de ahí la empresa de títulos hace todo el trámite y te mandan la copia de tu contrato firmado, ya te mandan el, la constancia de que te procesó la compraventa y hasta ahí terminó todo, ya sos propietario con todas las obligaciones y beneficios que trae la ley de Estados Unidos. Eso es para la compra. Espera,
0: ver, un momentito. Solo, O sea, vos el cheque se lo das a esta empresa de
2: títulos. No le pagas al dueño. Yo nunca le vi la cara a los vendedores. No sé ni quiénes son. Solo sé los nombres porque los vi en los papeles. Ni negocié con ellos. Todo es a través de los corredores y la agencia TIC. Para el arrendamiento es igual de sencillo. Es más, hasta más Pero
1: sería más o menos solo para entender, Gabriel, lo que ellos están haciendo es... Eh, quitar ese es el problema de que si yo te doy un cheque y si sale falso y sin fondos o que la propiedad tenga problemas como hipoteca, gravámenes y todo eso, ellos sirven como ese intermediario para darle es la el, tranquilidad al comprador y al vendedor. Así es. Eso es lo que en
2: Guatemala normalmente hace el notario o los abogados verdad de cierta forma revisamos en los registros miramos los fondos no los podemos manejar porque nosotros no tenemos esa facultad ya el riesgo cada cliente hacer su closing y si el cheque que le dio tiene fondos o no tiene fondos ya lo no responsable ahí sí tenés que con la empresa el de título recibe el dinero no el cheque el dinero en su cuenta y ellos hacen el pago o sea, hay certeza y transparencia en que ese dinero va para el fin que es y 10, ese 10 dinero se descuentan todos los gastos, ¿verdad? Porque tenés, ahí te dicen, bueno, el, el precio del apartamento es tanto, más tanto de nuestros servicios, más tanto de cualquier otro gasto que haya que tener.
1: Y ahí te y va ahí, tu cheque.
2: Y, y ahí va el dinero y al otro ya le emiten su, su transferencia o pago, ya firma su contrato y todos felices y cada quien para su casa.
0: Solo esa agencia de, esa agencia de títulos es gubernamental o es privada? O sea, no es privada. una empresa que hace, es una empresa que hace eso, esa es su función
2: entidades privadas otra forma si te gusta viajar y te echar tu colazo pues te puedes ir a, a, a la oficina de tu corredor en Miami y él va a tener los mismos documentos que te mandarían en PDF ahí los firmas y él igual los va a escanear y se los va a mandar en el precio de títulos pero si te gusta ir a adaptarnos a tu vuelta lo puedes hacer, no es que no lo puedas hacer lo puedes hacer pero ya si habíamos está...
1: interrumpido cuando estabas hablando de la parte de alquiler que es parecida
2: es mucho más sencillo. El alquiler es un formato también, contrato, formulario, donde vos lo puedes hacer, o si pues, no tienes muchos conocimientos, tu corredor, obviamente te va a cobrar, pero vos lo podrías hacer. Y a través de firmas electrónicas, yo lo hago en mi celular. Me mandan el contrato, bajo, es un programa, abro la aplicación, o sea, me mandan el link, me meto al programa automáticamente, le pongo mis iniciales, mi firma electrónica, que generan el mismo sign,
1: se llama esos que son plataformas para poder hacer firmas certificadas. Así es. Hay varios.
0: ¿Sí? Berusign, DocuSign,
2: hay uh -huh. un montón de hay <ríe> plataformas que pues y ahí está tu contrato es legal y es eh, y, y, y te obliga a ambas partes, verdad es ejecutable. Entonces no obstante no viajé a Estados Unidos, la otra parte no vino a Guatemala, es un contrato totalmente válido firmado en esta forma.
1: Y esos contratos se le pueden buscar en páginas especializadas para documentos legales, como lo que está por salir ahora en Guatemala con herramientalegales.com. Así que es un tema interesante de ver que allá existen esas plataformas ya para poder buscar. No tengas que inventarte qué contrato vas a usar, eso ya está en línea y ahí vas a buscar la información, solo llenas tu información, la del alquilo, lo va a alquilar y ya estuvo, ¿verdad? Sí, son contratos que dan la información general y las condiciones vas poniendo un checklist,
2: ¿verdad? Como casillas llenando. Que tal casilla aplica tal cosa, por ejemplo, no, hay una casilla de no mascotas. entonces pones tu casilla de no mascotas, le das
1: cheque. ahí te fuiste. ¿Ah, qué interesante.
0: ¿Cuál es esa página de, de, de ese contrato? ¿Te recordaste el
2: nombre, Gabriel? No, pero te lo puedo pasar porque ahorita no lo tengo en mente. Okay.
0: Okay. Yo tengo una pregunta, ya que estás en el tema de alquiler, eh, Gabriel. Eh, ¿Quién te consiguió el inquilino? ¿También una, una, la, la, los corredores de Tienes Raíces?
2: Los corredores, ahí. Sí, eh, en los corredores de bienes raíces, esta eh, colega guatemalteca que reside en la Florida, ella me consigue los inquilinos y ella hace todo el contrato, ella hace todo, la verificación, porque también tienes que hacer una verificación crediticia del inquilino, ¿verdad? puedes revisar sus, su récord crediticio, en los Estados Unidos no hay nada oculto, ¿verdad? si la persona se fue a bancarrota, si la persona está demandada, si la persona la expulsaron de otra propiedad por no pagar todo, te quedan tus récords. Entonces, te da, una, te da una transparencia en cuanto a con quién estás contratando.
0: ¿Y cuánto te cobra de comisión la, por, una, por un alquiler? O sea,
2: hay dos formas de cobrar. Ellos te pueden cobrar un, un porcentaje de la renta mensual, que es lo que normalmente hacen. Te cobra un porcentaje de la renta mensual. O sea, Es casi que socio el, el corredor del negocio. Y otra opción, que es, pero es un acuerdo que yo tengo con esta persona, es que ella me cobra una una por, un porcentaje de una renta ¿verdad? como en Guatemala que el, el corredor te cobra una renta por ejemplo Ajá. es un, un negocio así pero por la confianza y conocimiento que nos tenemos ¿verdad? pero la regla normal es si vas a cualquier empresa de real estate ellos te cobran un porcentaje de tu renta mensual ¡Wow! se quedan con un porcentaje
0: de tu renta sin tener el inmueble están dando ganas de ser eh, agente de bienes raíces en los estados ¿Vos ¡qué increíble! Sí.
1: Y créeme que no es difícil hacerlo, o sea, en Estados Unidos para poder hacer un certificado, creo que es un, es un curso en línea y creo que vale como 700 dólares y ya está certificado para hacer real estate. O sea, es bien interesante ver cómo allá es bien fácil este proceso.
2: Sabes sí, que, tú, Omar, Omar sí. suma, como lo es, ustedes han podido escuchar, es sumamente fácil. O sea, llegar al conocimiento de la aprendizaje que tengo ahorita no fue fácil, pero, pero una vez ya estás en, ahí, es sumamente sencillo, automatizado y práctico. Porque uno no puede creer y uno desconfía que pueda ser tan fácil. ¿Por qué no puede ser complicado? Sí, ¿Por qué? es que estamos acostumbrados a que sea complicado. Porque no hay un fíjese que,
0: no 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 me, no me siento bien. Pues ya sin bromas, es, es bien fácil. es bien, bien fácil. De, verdad que, de verdad que cuando uno lo ve, el tema de bienes raíces, de comprar, de vender, de alquilar, está llena de... o sea si lo vamos a que el desconocimiento genera miedo, nosotros deberíamos tener pánico, porque realmente no conocemos nada. No tenemos certeza jurídica, no tenemos certeza de la otra persona, no tenemos certeza del lugar, no tenemos certeza de renta, y por lo que vos nos has expuesto, ahí vos tenés plena certeza de todo. O sea, las reglas del juego están clarísimas para el que renta, para el que vende, para el que
2: compra, para todos, Gabriel. Así es. Y te digo, no hay necesidad ni siquiera de un fiador. No un no, no fiador. Nada. No, ni tan figura el fiador. está ah, volando bueno. la cabeza vos. <ríe> Qué increíble. Guatemala, lo primero que tenías que decir es, bueno, voy a buscar, pasen un fiador solvente, por si usted no paga, le cobro al fiador. Y yo, a mí, en mi experiencia como abogado, la mayoría de veces cuando no paga el inquilino, el fiador es al que le toca. ¿Sí? Por eso hay que también hacer como hace el banco. al banco no le da el préstamo con los dos cerrados a cualquiera. Igual, si usted va a alquilar su casa en Guatemala, perfile a su cliente, mire quién es, conózcalo No le alquile porque es el conocido, el amigo, el primo, no. Perfílelo bien, perfile al fiador, que revisar sus estados de cuenta para poder por lo menos tener una mejor certeza jurídica y, y verificar que tenga capacidad de pago. ¿verdad? Muchos se, se van a herramientas de buró, de, de, pero el buró es limitado, el buró de crédito es limitado ah. porque si hay gente que nunca ha contratado un crédito, no aparece en el buró. No aparece. No. entonces estás, estás contratando a ciegas en Estados Unidos todo eso desaparece hay un récord crediticio tienes una puntuación y, va, y depende de la puntuación que tengas sos, sos una persona de confianza o no por eso la gente cuida mucho su récord crediticio, por eso que no necesitas un fiador porque sabe el inquilino que si no te paga lo vas a sacar, hay certeza que lo vas a sacar y su récord crediticio va a ser castigado
1: sí eh, solo para hacer un paréntesis, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a temas de, de, de crédito y de análisis de crediticio y en Estados Unidos existe un concepto que se llama FICO. FICO sí. score es el, literalmente es su reputación crediticia en Estados Unidos, donde con eso usted puede eh, abrir o no abrir bancos. Le voy a dar solo un paréntesis rapidísimo. Una diferencia de FICO score de, de alto a bajo puede implicar que sea el doble o triple de tasa de interés en oh. cualquier préstamo. Así de sencillo. Y ahí sí es algo que si usted se porta mal, le va a llevar años sino décadas tratar de limpiarlo. Incluso hay empresas que se especializan en ayudar a las personas para mejorar su índice de, de crédito. Así que sí, ahí sí te portas mal y te sigue, no como acá. Sí,
2: Gabriel, es que te, un, un castigo no solo legal, sino crediticio, que es el más difícil, porque el americano vive el crédito.
0: Entonces sí, tenés correcto.
2: que tu crédito.
0: Mira, Gabriel, como nos comentaste que tuviste la oportunidad de, de comprar dos apartamentos, uno en el segundo nivel y uno en el primer nivel, tenés ambas perspectivas. Si pudieras volver a comprar primero o segundo nivel, en base a la experiencia que has tenido, ¿cuál comprarías?
2: Segundo nivel. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Fíjate que yo pensé que el del primer nivel, aunque es más grande, porque es un poco más grande y tiene una vista a la laguna y mucho mejor ubicación, la gente tiene preferencia por el segundo nivel por las inundaciones.
1: Ah, ok. Y la percepción de seguridad. Ajá,
2: aunque tiene el nivel de inclinación porque para todo para, para eh, tener que ver que tenga un nivel de inclinación para precisamente evitar la, la entrada para evitar una, una inundación pero siempre está ese temor ¿verdad? de los huracanes entonces eh, bueno, el segundo nivel fue mucho más fácil de rentar, mucho más demanda, pero aunque tengas que subir gradas, pero la gente se siente más segura
1: no tienen elevadores entonces es solo con o, gradas solo con, o, son, pues, mira, son, mira, ese es otro tema o, interesante o, o, o.
2: Como son sí, condos. Son condos. Entonces, eh, también es un costo menor de mantenimiento, porque el ascensor, pues, es muy práctico, pero es un costo grande, porque... Pues, y te voy a hay... hacer una
1: pregunta sobre los amenities específicamente. Hablamos de que los, eh, este tipo de condos tienen una un solo parqueo. Me imagino que si quieres comprar otro o, o quieren alquilar otro, habrán algunos que están en la renta ahí directamente en el, en el complejo. No. Pero hablemos de los amenities, de otras cosas. ¿Qué has visto que tiene... Da valor y qué cosas no dan valor. Mencionaste, por ejemplo, piscina, realmente es algo que la gente utiliza o no. Sí, eh, sí. ¿Qué otras cosas vienen usualmente en, en estos paquetes cuando, que eh, valen la pena? Porque hay cosas que encarecen mucho el mantenimiento y no estoy seguro si vale la pena o no. Sí,
2: yo cuando compré fui a ver realmente los amenities y los usan, y si sí, la piscina es un lugar que se usa en los fines de semana, porque en mi edificio de mi condominio hay departamento de uno, dos y tres habitaciones. Entonces, ahí sí hay familias que viven ahí y sí los utilizan. Yo vi, la por ejemplo, la cancha tenis, no vi que pues, no tuviera que gran cola gente, acá gran demanda, eh, ni el gimnasio, ¿verdad? Pero pero el área de piscina, tal vez por el clima, sí se presta a que la gente le, le, le sí, sí lo utilice. Aunque hay también un montón de reglas para la piscina, ¿verdad? Y no pues ver. los Tienes horarios, más pues, si no tienen un, un salvavidas de 24 después pues, todo, todo el tiempo. Entonces, sí, no es... Tienes que hacer reglas de conducta como todo, hasta para entrar al gimnasio hay horarios, hay, hay todo, está muy reglamentado. Mira Gabriel,
0: eh, obviamente me gusta porque es una experiencia personal propia que vos hiciste todo, como dirían los gringos, to do diligence. Eh, llamemos, cuando llegaste al proceso de decir, ok, ya investigué en internet, ya la persona de bienes raíces ya me recomendó algunos, me mandó videos, fotos, lo que sea. Cuando ya fuiste, me imagino que fuiste presencialmente, ¿cuántas propiedades viste? Si te recuerdas, Un estimado, ¿Viste dos? ¿Viste tres? ¿Viste diez? ¿Viste cien? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cómo fue tu experiencia ya yendo físicamente cuando
1: ya sabías qué querías? Fíjate que nunca fui.
2: <risa> <risa>
1: o sea, ¿nunca fuiste Yo, físicamente a verlos?
2: Me basé en, en la confianza con el corredor, en su experiencia, ¿Verdad? Y, y su recomendación, ¿verdad? ¿Qué mejor recomendación que el corredor tenía un apartamento y su familia, o sea, tenían varios apartamentos en el mismo condo? Pero eso, eso, lo, eso lo descubrí hasta el final. O sea, ella, ella, no me, ella no me indujo a comprarlo. Ella me dijo, usted busque, aquí están estas páginas, aquí están las opciones. Me dio ciertos tips. Por ejemplo, bueno, si usted quiere eh, de un apartamento se rentan bastante rápido, me dijo que la renta no... Si es uno o dos, pues obviamente es más cara, pero obviamente comprar apartamentos, habitaciones es bastante más caro. Entonces sí, tan cierto, me dio ciertos tips, pero ya me dio la libertad, porque yo, tenía, yo quería comprar uno cerca al mar y esa era mi necedad, que yo quería cerca calmar.
1: Eso no te quería... da uno una de las tips bien interesantes, tenés que ser flexible, y no Ajá. solo los, las variables, porque al final del día lo que me, me llevo como, como uno de los principales aprendizajes, eh, Gabriel, es que tienes un listado de todos tus ideales, ya sí. acabamos de hablar de muchas de estas cosas que son de, de ubicación, que cuántos cuartos, pero al final del día este es tu ideal, va a haber un tema de demanda y oferta, y vas a tener que ser flexible, porque Así no te es. queda otra, ¿no? o sea, la, sí, la, me la, la mezcla buscando. perfecta no existe, sino que la mezcla sí. con mejor probabilidad de retorno basado en los criterios es donde te va a dar la mejor mestra por decirlo yo, así. Yo,
2: pues, siempre haces tus números, ¿verdad? Y, bueno, pues, este, este apartamento está cerca de la playa, sobre un canal, el edificio hermoso. Entonces, y, bueno, ¿cuánto me va a costar impuestos? Y lo que pues, tu tú, hablas de, de, de valores. ¿Cuánto me va a costar el apartamento? Y mi rendimiento al final es menor, o un mayor inversión. Para
0: mí no era buen negocio. No tiene lógica. No, no tiene lógica. Es no. más, yo quiero decirles, amigos, que con esta aclaración final porque realmente ya no nos da más el tiempo. Claro. Es increíble cómo, cómo, no sé cómo te pareció Mario, pero este, esta última mención de, de Gabriel, que no fue físicamente, es rompedor de paradigmas totales. Es decir, no, es que yo tengo que ir y voy a tocar la puerta y voy a... Por eso cuando hablamos de criptomonedas digo, mire, si usted no está tocando nada, Gabriel no tocó nada a la hora de invertir. O sea... Ni fue. Ni fue. <risa> <risa> eh, eh, ¿Cuánto tiempo? Con esto termino. Y esta tiene que estar respuesta rápida. Estimado ¿Cuánto tiempo después de haber comprado conociste físicamente los dos apartamentos? Cuando se ocupó el primero fui, que fue
2: como a los seis meses. <risa> sí. Y, y fui no porque no por hecho conocerlo. Fui porque me lo devolvió el inquilino. Y como te comenté, tenía alfombra... Eh, tenía que hacer ciertas remodelaciones. Fui con la idea yo de buscar un... un y fue cuando contacté a la persona que me da el, el servicio del mantenimiento y me hizo las remodelaciones porque fue un proceso de aprendizaje. Yo te, yo te estoy contando mi experiencia el día de hoy, pero en ese momento no tenía una persona de confianza. Eh, fui a ver porque, a ver cómo está el apartamento y dije, bueno, hay que pintarlo. Puchis, con lo caro que es pintarlo, a lo mejor lo pinto yo, ¿verdad? Ah, entonces me dice, mirá para que uno aprenda. Ajá. Me dice, el administrador, y usted tiene licencia y seguro para poder pintarlo. Ajá.
1: Sí, es que todo, los, todo lo que tengas que hacer con relación a mano de obra calificada tiene que estar certificado, porque si no, y no queda bien, vos seas responsable para las demandas. Así es que ya. ese es el problema, es un tema de resguardo por demanda. Entonces, claro. sí, a mí me pasó cuando estábamos haciendo nuestro proyecto en Dallas de Jardines Verticales, que me sorprendió de que no nadie podía mover un dedo si no tenía a la persona certificada, tiene razón Gabriel
2: Y así te, entonces digo pues ni modo, hay que contratar a alguien. Verá, ahí con, eh, conseguí era un el pintor, me lo contrató esta persona que te comento, era también latinoamericano, creo que era ecuatoriano. Mira un profesional el cuate, pues lo dejó perfecto. Eh, entonces digo, yo, yo hubiera dejado todo mal pintado por ahorrarme la pintura, y yo no tenía ni la licencia, ni, ni tenía el, el, el seguro para pero yo por pintura, sí ves el aquí no, usted no puede prestar un servicio dentro de este condominio si no es un proveedor certificado y con, con seguro.
1: Hasta el plomero, si se te tapa el, el desagüe, tiene que hacerlo con certificado. Es se, se caro, pero no es algo, o sea,
2: hay que perderle al miedo, es, es lo que pasa. Es, es caro, pero es, es, pasa eventualmente. Pero no, no es tenés como... Tienes garantía, y tienes una garantía de que... sean malas cosas, no, ahí se te queda garantizado el servicio, porque hay una responsabilidad.
0: Así es, así que con esto terminamos, amigo, amiga, yo sé que usted quiere más, yo quiero más, Mario quiere más, pero hasta aquí nos alcanza el tiempo, eh, Gabriel, queremos agradecerte enormemente el tiempo que has invertido tu experiencia, nosotros tratamos con Mario de hacer lo que vos has hecho de una forma magistral, acortar la curva de aprendizaje, vos nos has sintetizado en menos de 90 minutos tu experiencia de dos años, muchas gracias Gabriel
2: con mucho gusto y a las órdenes ya para cualquier aclaración, otro programa o, o lo que ustedes puedan necesitar, estoy a las órdenes. Mario, como siempre, muchas gracias.
1: Yo me quedé con muchas dudas, pero más que eso, entusiasmo de ver la posibilidad de poder, si esto es factible para mi, mi planificación de inversión en el futuro, y creo que, que ahorita la respuesta es, después de ese programa veo como una posibilidad, simplemente hay que planificarlo, si ustedes amigos les llamó la atención, y yo creo que este es un programa que sí vale la pena que sea APC, ya que aprendieron un poco, sería interesante que lo compartieran con sus núcleos familiares. Puede ser una inversión en conjunto, no tiene que ser solo individual. Puede ser que lo hagan con amigos, puede ser que lo hagan con temas de parientes o cualquier persona que ustedes crean que puede ser esto una oportunidad, compártalo Y así podemos ir creciendo en la comunidad y aprendiendo más cada día.
0: Así es, así que en nombre de Gabriel Moadi, nuestro invitado del día de hoy, Mario López Alguero, Jeffrey en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
2: esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica